0: Siemanko, witam Was w podcaście po krótkiej przerwie. Dzisiaj pogadamy sobie na bardzo kontrowersyjny temat, ale myślę, że nie powinien on być taki kontrowersyjny, w szczególności z powodu, że mamy 2021 rok. Ten temat bardzo ewoluuje, natomiast myślenie ludzi, w szczególności w Polsce, bo w Ameryce czy w innych krajach, nawet Europy, czy Ameryki Południowej, no ten temat tutaj idzie do przodu i już Wam mówię o co chodzi. Oczywiście na początek pamiętajcie o łapce w górę, subie i kliknięciu dzwoneczka dla algorytmu i żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. No i temat dzisiejszego odcinka jak już Pewnie po tytule wiecie o co chodzi. Będą to. Będzie to fakt, bo można postawić śmiało taką tezę, o ile nie przypinając ją pod fakt, że narkotyki nie uzależniają. Chciałem ten film w ogóle nazwać inaczej, że uzależnienia nie istnieją, ale. Ten, ten tytuł obecny będzie bardziej chwytliwy i bardziej chciałbym się na tym skupić, ale też chciałbym zdementować tą kwestię uzależnienia, więc ten pierwszy tytuł również będzie w tym wszystkim zawarty. Dlaczego nagrywam ten film? Otóż sam zmagałem się z uzależnieniem tutaj od papierosów, czyli nikotyny. Przez ten czas kiedy sobie z to uświadomiłem, kiedy chciałem z tym walczyć, a y, pomimo krótkiego okresu palenia, dla osób palących może to wydawać się dziwne, którzy tam palą, wiem, 5, 10, 15, 20, 30 lat, y, to tam pół roku czy 8 miesięcy to jest jakby całe nic, nie? Y, takie niby regularnego, niby nieregularnego, bo sam, na samej końcówce to, to już było jakby y, mocniej. Natomiast mocno dało mi się to wyznaki, w szczególności w momencie, kiedy chciałem to rzucić, kiedy byłem świadomy swojego uzależnienia. I choć wcześniej już weretowałem te tematy, jakoś było to dla mnie interesujące, no to zacząłem szukać odpowiedzi może nie tyle pomocy, ale po prostu odpowiedzi i zbadać samego siebie jakoś móc z tego wyjść. No i trafiłem na wiele materiałów. Wróciłem do materiałów 20 metrów kwadratowych z Robertem Ludkowskim, które widziałem już w ogóle parę lat temu wcześniej, ale wróciłem do nich, żeby trochę sobie to odświeżyć. W momencie, kiedy byłem w trakcie rzucania papierosów, już po przeczytaniu książki Lena Kara, co wiecie z mojej historii, z filmu, o którym Wam polecam właśnie tą książkę. Było tutaj dużo różnych zawiromeń, nie będę tutaj jakby opowiadał historii, ale chciałbym przejść do sedna. Jakie materiały skłoniły mnie do tego, żeby nagrać podcast na ten temat? To był właśnie wywiad Roberta Rudkowskiego, Rozmowa... Nie rozmawia, wykład na TEDzie Waldemara Marakasty o uzależnieniach i no przede wszystkim moje doświadczenia, jakby wiedza na temat uzależnień od nikotyny, papierosów, w której po przewertowaniu tych wszystkich informacji, po przeczytaniu dwóch książek Alena Kara i wszystkich materiałów, jakie były tylko możliwe. Prawie, bo tam wiadomo, książek dla kobiet nie czytałem. Yy, film nawet obejrzałem w wersji angielskiej. Yy, na terapiach, które są w Warszawie też nie uczestniczyłem, ale ta wiedza od Alena Kara wystarczyła mi, yy, żeby zgłębić świat, jeżeli chodzi o palenie papierosów i na podstawie własnych doświadczeń od A do Z. Także na tej podstawie będę wszystko Wam tutaj mówił i może zacznę od tego, że zadamy sobie pytanie, zanim przejdę tutaj do, do osób, do których się będę odwoływał, których również Waldek się odwoływał, będzie to Gabor Mate, Johanna Hari, Bruce Alexander i wiele innych przykładów. trzeba sobie zadać pytanie czy potrzebujemy danego narkotyku, czy tkwimy w jakimś uzależnieniu czy musimy po prostu zaspokoić swój ból bo jest taka jedna kwestia, zobaczcie wiele osób, które idzie do szpitala ma operację po prostu operację uogólnijmy to Zostaje im podana morfina. Czy każda osoba, czy to młoda, starsza, czy jakieś starsze panie, czy mężczyźni, jak wychodzą ze szpitala, są uzależnieni od morfiny i są morfinowymi czpunami? Oczywiście, że nie. Są wiadomo takie sytuacje, że osoby, które były pod wpływem morfiny w szpitalu, uzależniają się, ale oprócz tego, że to jest bardzo mało odsetek, a że o tym się mówi, to ludzie myślą, że tak faktycznie jest w każdym przypadku. To wiąże się to właśnie z bólem, bo narkotyki równa się leki. Mamy tutaj znak równości i tutaj nie ma w ogóle dyskusji na ten temat, że narkotyki są lekami, bo zobaczcie, heroina, amfetamina, kokaina, morfina, mają takie same końcówki jak na przykład mm, dopamina, y, jakie tam są jeszcze, y, serotonina, y, inne hormony, na przykład w naszym mózgu, y, i mamy to połączenie, że biorąc dany narkotyk równa się lek, uśmierzamy ból, bo leki są od tego, żeby uśmierzać ból y, mówi się tutaj o bólu fizycznym zazwyczaj ale również podaje się jakieś tam określone leki do do leczenia pewnych tam problemów, jeżeli chodzi o głowę, psychikę, antydepresanty, czy inne inne leki psychotropowe. I kurwa, uciekł mi wątek. Chodzi o to, że mamy właśnie ten znak równości między lekami a narkotykami i te leki równa się narkotyki uśmierzają nam ból i pierwotnie one do tego służą, ale że mamy różne bóle, jeżeli chodzi o psychikę. Jeżeli mamy mamy dzisiaj wiele pustych albo nieistniejących relacji. Nie mamy relacji między ludźmi, nie mamy trwałych relacji, nie mamy pomocy, czujemy się samotni yy, i wypełniamy ten ból narkotykami. Yy, wypełniamy ten ból czy to alkoholem, czy papierosami, zależy co jest bardziej dostępne, nie? Yy, ale tym ten ból sobie po prostu wypełniamy i nie uzależniamy się od tego fizycznie, że my tego potrzebujemy, yy, bo... Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że znaleźliśmy przyjaciela, który uśmierza nam ból, jakiś tam egzystencjalny ból, który mamy. Tu jest koniec kropka i dopóki nie nie znajdziemy źródła bólu, nie odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego ten ból występuje, to nie znajdziemy tej przyczyny i głównego powodu, dlaczego jesteśmy uzależnieni. bo tak jak dałem przykład każda osoba po morfinie wychodząca ze szpitala byłaby od tej morfiny uzależniona tak samo każda osoba pijąca alkohol powiedzmy, że nawet tam dość często, czy w dość dużych ilościach, ale nie jest od niego uzależniona nie ma takiej potrzeby, bo jest szczęśliwa ma trwałe relacje z ludźmi i nie potrzebuje przyjaciela który tą pustkę tej osobie wypełni i tak samo było ze mną, jeżeli chodzi na przykład o y, papierosy. Przez brak trwałych relacji, przez jakieś tam nieszczęścia i oczywiście pranie mózgu, bo tutaj jest wiele innych sytuacji, znalazłem sobie przyjaciela. Wiele osób, ja też żyłem w takim przekonaniu, y, wydaje im się, że nikotyna to jest uzależnienie fizyczne i trzeba je tylko przetrwać, a potem to minie. Tylko, że w przypadku papierosów, nikotyny, tytoniu, uzależnienie mamy yy, jednoprocentowe, jeżeli chodzi o y, uzależnienie fizyczne i 99% jest to psychika. Yy, dlaczego tak mówię? Yy, prosty przykład. Yy, Allen Carr, którego czytałem, palił ponad 20 lat yy, i był księgowym. Yy, był księgowym yy, i palił naprawdę dość długo. Yy, od 60 do 100 fajek dziennie. Kiedy znalazł Wszelkie podkłady i powody, dlaczego pali, jak to jest spaleniem, jak zostaliśmy poddani praniu mózgu, jak koncerny tytoniowe oszukują nas, manipulują tak, żebyśmy dali się wpleść w tą pułapkę, która zawsze działa. Bo jesteśmy programowani od młodego, jeżeli chodzi o, o na przykład papierosy i kiedy wypalimy jednego... Potem wypalimy drugiego, no to to już koło, koło zacznie się zataczać i wpadniemy na łuk, właśnie poprzez pranie mózgu. I ta osoba, jak miliony innych uzależnionych osób, czy to po przeczytaniu książki, czy po terapii w klinice, rzuciło palenie od tak. Bez bólu, yy, bez wicia się w konwulsjach, bez yy, chodzenia do szpitala, po jakieś zastrzyki, bo osoby, które nie palą przez jakiś tam długi czas, wpadają w panikę. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego przez 8-10 godzin śpimy i głód nikotynowy nie jest w stanie nas wybudzić. Bo głód nikotynowy jest bardzo mały. Mamy w swoim żołądku, wyhodowaliśmy małego potworka nikotynowego, który domaga się nikotyny. Yy, Ale wszystko to opiera się tylko i wyłącznie na psychice. W trakcie rzucania palenia głód nikotynowy jest na tyle mały, jeżeli oczywiście podchodzimy do tego dobrze, że nie odczujemy tego na sobie. Tak po prostu jest. No bo jeżeli w nocy, jeszcze zanim wstajemy, to wielokrotnie coś robimy i dopiero zapalamy na przykład pierwszego papierosa kilka godzin, po tym jak wstaniemy, więc przez przez resztę dnia kiedy funkcjonujemy jesteśmy uzależnieni, a kiedy śpimy nie jesteśmy uzależnieni to właśnie kwestionuje tą rzecz dotyczącą głodu nikotynowego, a sam problem w nikotynie jest jakby taki, że nikotyna spada bardzo szybko w bardzo krótkim czasie i tak tak samo jak szybko uzależnia, bo jest ona Z tego, co przygotowałem się do odcinka z 2007 roku według tych danych jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o uzależnienia, bo bardzo szybko uzależnia. Oczywiście jest ona stymulantem, bo poziom serotoniny, dopaminy w naszym mózgu. Już tutaj jakby w to nie nie, nie będę wchodził, więc ten układ nagrody jest stymulowany. Ale tak samo jak szybko uzależnia, tak samo szybko można z niej wyjść. A wszelkie problemy, wszelkie przywiązania... Pranie mózgu, wszystko co jest po prostu związane z na przykład z papierosami czy innymi rzeczami zawierającymi nikotynę, które dzisiaj lekarze leczą, na, leczą nikotynizm nikotynową terapią zastępczą, gdzie to jest w gruncie rzeczy nikotynowa terapia podtrzymująca, bo nie wyleczy Cię to z uzależnienia, bo możesz się uzależnić od tabletek, pastylek, brzydliwych gum do rzucia od papierosów, od wszystkiego innego co zawiera nikotynę, żeby tylko podtrzymywać jej jej poziom w organizmie i tak za każdym razem wracając do papierosów, no bo jeżeli od tego się zaczęło, no to to przywiązanie i pranie mózgu będzie, będzie, od młodzieńczych lat będzie po prostu Yy, skutkowało do, dopóki poziom yy, dezinformacji, jaki jest na temat palenia nie zostanie zlikwidowany i dopóki yy, takie osoby jak nie żyjący Alan Carr jego metoda, to co on mówi, to co rzeczywiście yy, dzieje się i ma miejsce, jeżeli chodzi o palenie papierosów nie zostanie wprowadzone bo to powinno być na porządku dziennym yy, w szkołach i płynnie przechodząc do tematu Ponad 100 lat, e, zaraz wam powiem e, imię i nazwisko gościa, który rozpoczął walkę z narkotykami. E, był to Harry Anslinger. E, od ponad 100 lat, e, możecie sobie zobaczyć mordę tego gościa, e, prowadzi e, wojnę i walkę z narkotykami. E, problem jest tylko taki że ta cała walka i ta cała wojna opiera się na bardzo złych i błędnych przekonaniach i bardzo złych i błędnych sposobach. Na przykład, wyobrażamy sobie wojnę z narkotykami, to wyobrażamy sobie kogo? DEA, w Polsce jakieś tam służby antynarkotykowe... Ogólna walka jest taka, że walczymy z przestępcami. Walczymy z tymi, którzy dostarczają tych narkotyków, a nie walczymy z problemami, jakie są z nietrwałymi relacjami, z pustką, z uświadamianiem i z brakiem jakichkolwiek problemów, jeżeli chodzi o brakiem jakiejkolwiek informacji, jeżeli chodzi o działanie narkotyków, o którym wam właśnie teraz powiedziałem, bo jeżeli myślimy uzależnienie, to myślimy, że to jest uzależnienie fizyczne jeżeli na przykład weźmiemy heroinę raz, to się od niej uzależniamy. Tylko, że jeżeli osoba szczęśliwa, osoba, której dosłownie niczego nie braknie, nie wiem, zdarzy się, że weźmie tą heroinę, nie? Jeżeli do tego dojdzie, to daje sobie uciąć rękę, że ona się od niej nie uzależni, bo Już po pierwszym zażyciu heroiny uzależniamy się w 99%. I wyobraźcie sobie, że mamy osobę, która nie stymuluje dopaminy, endorfiny, serotoniny i innych hormonów szczęścia w naszym mózgu. Jest nieszczęśliwa, ma kupę bólu, pustki, a nawet jeżeli z zewnątrz wydaje się ok, w środku ona po prostu umiera i dostaje ona jakiegoś przyjaciela na przykład w postaci heroiny i nagle świat wydaje się lepszy wszystko jest, wszystko jest jakieś piękniejsze, lżejsze i znajduje sobie tego przyjaciela i wtedy się uzależnia, ale nie fizycznie tylko psychicznie. Jakieś tam faktycznie uzależnienie fizyczne jest tutaj. Jeżeli chodzi o uzależnienie fizyczne substancji, te wszystkie haczyki chemiczne, jest to duży mit, bo naprawdę się trzeba napracować, żeby fizycznie się uzależnić, ale też te fizyczne uzależnienia nie są na tyle silne, że objawy jakieś tam odstawienne są bardzo, bardzo wysokie. No, na samej podstawie nikotyny czy alkoholu możemy to stwierdzić. Także tutaj nie chodzi o żadne haczyki chemiczne. Wszystko jaki ma związek i wszystko za co odpowiadają uzależnienia nasze jest głowa. Bo narkotyki, równa się leki, same w sobie nie uzależniają. Prosty przykład cukier. Skoro cukier bardzo mocno stymuluje układ nagrody, ośrodkowy układ nerwowy to dlaczego nikt na tym świecie nie jest cukrowym czpunem. Dlaczego jeżeli jest nieszczęśliwy to nie idzie do cukierniczki albo nie sypie sobie cukru pudru i nie robi sobie z tego ścieżki? Prosta odpowiedź i cukrowi też się temu... Ja w ogóle nagrywałem o tym film i mówiłem o tym, że sama substancja w sobie nie uzależnia. Nie ma czegoś takiego. Na podstawie samego żywienia, tołkuję to naprawdę wiele razy, produkty cukrowe, niesolone, niskotłuszczowe są chyba na ostatnim albo przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o kwestie uzależnień od produktów, a na pierwszym miejscu są produkty słono-tłuste, czyli mamy tutaj hamburgery, pizzę i tak dalej. Więc jeżeli potrzebujemy tego przyjaciela w cudzysłowie w postaci, nie wiem, pizzy, bo musimy musimy stymulować nasz układ nagrody, bo nie mamy czym innym, no to musimy zjeść pizzę i będziemy przez chwilę wtedy zadowoleni i możemy się uzależnić od pizzy. Ale czy składniki znajdujące się w pizzy mogą nas fizycznie uzależniać? Czy pizza, ktokolwiek zje pizzę, to będzie od niej fizycznie uzależniony? Nie. Jest to tylko i wyłącznie kwestia psychiczna. Tak samo, jak można powiedzieć, jeżeli ktoś nie lubi danych produktów cukrowych, na przykład moja dziewczyna nie nienawidzi żelków, a to tych żelków nie będzie jadła, mimo że one w 90% tam 70 czy 80% składają się z cukrów prostych, a cukier stymuluje układ nagrody i ośrodkowy układ nerwowy. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Jest tu dużo niejasności, o których ludzie nie mówią. Jest to wina nieświadomości, jest to wina złej batalii, którą przegrywamy, jeżeli chodzi o yy, narkotyki. Liczba uzależnień wzrasta wraz z rozwojem technologii. Yy, popatrzcie na samo uzależnienie od pornografii, telefonów, internetu, to tak samo jak przypisuje się nie wiem, heroinie, czy czy lekom, które ogólnie na co dzień nie są potrzebne, albo na przykład dany narkotyk, równa się lek jest potrzebny w danej sytuacji do czegoś, jeżeli chodzi o leczenie danej osoby, jakieś tam dolegliwości fizyczne, głównie skupmy się tutaj na morfinie, to jak są one użyte, to służą do czegoś dobrego, ale człowiek zdrowy w pełni się od nich nie uzależnia. Zdrowy oczywiście psychicznie. Ale mamy pornografię, internet, telefony, wszystko inne. I te, same, te rzeczy same w sobie nie uzależniają, bo wiecie, są osoby, które się uzależnią które również będą nieszczęśliwe, nie będą miały jakichś trwałych relacji i znajdą sobie przyjaciela w czymś innym. I nie będą to musiały być narkotyki. Dzisiaj się przypisuje uzależnienia, równa się narkotyki. Ale jest to bardzo błędne. I jak teraz wam dałem przykłady, że nie tyczy się to tylko narkotyków, równa się leków. Będę to podkreślał bo bardzo demonizuje się narkotyki a powinno demonizować się źródła bólu które, które jakby są i które w ludziach się zradzają i źródła tych problemów, które doprowadzają do tego bólu, może nie tyle demonizować, ale szukać rozwiązań, pomagać i mówić, że to jest prawdziwym problemem także to jest bardzo ważna kwestia także Yy, macie prosty przykład, czy telefon, czy internet i tak dalej. Nie każdy się od tego uzależnia, ale są osoby, które się uzależnią, ale samo to w sobie nie jest złe, czy jakoś uzależniające, albo jest na liście niebezpiecznych narkotyków, czy substancji. Bo tak jak powiedziałem, sama substancja, czy dana rzecz, sama w sobie nie uzależnia. Wszystko jest uzależnione od tego, jaka gra słów, uzależnia, uzależnione, yy, od tego, yy, Czy mamy problem w naszej głowie, czy mamy jakąś pustkę, czy potrzebujemy jakiegoś wypełnienia, jakiegoś przyjaciela, czy nie. Może być to wszystkim, bo od wszystkiego można się uzależnić. Także powiedziałem Wam, zdemonizowałem trochę te wszystkie kwestie związane ze szkodliwością narkotyków, z tym, że narkotyki uzależniają, bo tak... Można śmiało powiedzieć postawić taką tezę, że tak nie jest w przypadku zdrowych osób i w przypadku zastosowania ich w celach, do których są one przeznaczone. Tak jak morfina jest przeznaczona do znieczulenia w trakcie operacji. I prosty przykład. Jak mamy tutaj, będę Wam teraz tutaj podawał badania, i sytuacje z życia wzięte. Może pierwszy przykład, taki przyziemny, żeby Was bardziej wprowadzić. Robert Rudkowski, specjalista od uzależnień. Myślę, że topowy, jeżeli chodzi o, o Polskę i bardzo nowoczesny, bardzo taki... Mm, Zachodni, a nie, a nie takie jak jest po prostu większość osób, psychoterapeutów czy specjalistów od spraw uzależnień dzisiaj bo są to osoby, które chyba utkwiły w końcówce XIX wieku kiedy rozpoczęła się walka z narkotykami albo w latach 50. czy 60. ubiegłego wieku otóż Robert Utkowski obiecujący koszykarz wydawał się szczęśliwy chłopak z dobrej rodziny, z dobrego domu pewnego razu uzależnił się od heroiny i uzależnił się naprawdę nie wiem na jaki czas ale bardzo mocno i znalazł się w tym przyjaciele w tej heroinie i można sobie teraz zadać pytanie dlaczego? był w reprezentacji polskiej w Korzykówce Wchodził z dobrej rodziny, miał dobre oceny, wszystko było zajebiście. Opowiedział on o tym po latach, jak z tego wychodził, że problemem były jego relacje z ojcem. Nie pamiętam dokładnie, czy to były kwestie jakiegoś niedocenienia, czy wiecie, ciągłego parcia do przodu, lub to, lub to, musi być w tym najlepszy. I nie było takich słów jak nie wiem, gdzie jestem dumny z Ciebie, dziękuję i tak dalej. I to było powodem pewnej pustki, pewnego bólu, czegoś, co spowodowało, że był on nieszczęśliwy. I to wszystko, co robił, nie było w stanie mu tego szczęścia zapewnić. I ten problem, czyli to źródło problemu, nie było naprawione. I dopóki nie było ono naprawione, do tego momentu, walczył z uzależnieniem, był uzależniony od heroiny, bo w niej miał swojego przyjaciela, która zabierała go od problemów, od trosk, sprawiała, że był szczęśliwy i wszystko inne po prostu mijało. Nie pamiętam na ile on wyjechał, czy to był tydzień, miesiąc, może dłużej, nieważne, był to po prostu pewien okres, nie był jeden, kilka dni, Yy, wyjechał na góry chyba yy, z tego co pamiętam zmienił on środowisko fajne wszystko, był chyba z przyjaciółmi czy z kimś tam yy, i nie brał wtedy heroiny kompletnie i nie czuł w ogóle pociągu do niej wystarczyło, że zmienił środowisko yy, był w jakiś dobrych relacjach, yy, był szczęśliwy yy, i tej heroiny nie potrzebował Kiedy wrócił znowu do domu, do relacji z ojcem, do tego i do tamtego, do starej rzeczywistości, starego świata, znowu wrócił do heroiny. Więc chcecie mi powiedzieć, że przez ten czas, kiedy był na tych wakacjach, gość, który był uzależniony od heroiny, naprawdę w chuj mocno i to jeszcze robił sobie zastrzyki, zaciskał sobie pas na ręce że nagle od tako przestał być uzależniony i potem znowu do tego wrócił, jak zmienił środowisko nie, wszystko kolejny przykład potwierdzający że jest to kwestia, która siedzi w głowie i nie są to żadne haczyki chemiczne, jeżeli chodzi o uzależnienie fizyczne, tylko problem natury psychicznej i tej pustki, tego bólu który mamy i Dlaczego jest dzisiaj coraz więcej uzależnień, i coraz więcej ich powstaje? Ludzie szukają sobie tych y, przyjaciół w innych rzeczach, i od coraz y, bardziej absurdalnych rzeczy się uzależniają. Dlatego, że dzisiaj mamy problemy z budowaniem trwałych relacji, y, ze szczęściem, y, ogólnie takie, takie sprawy jak nie wiem, dom rodzinny czy podejście rodziców do swoich dzieci bo to już się wszystko dzieje od momentu momentu narodzin i kształtowania się dziecka kiedy wiecie, mówi się na dziecko ty debilu, ty idioto, ty jesteś głupi ty jesteś taki, ty jesteś taki wymierza się kary, robi się to i to i nawet jeżeli mamy jakieś tam dziecko które wyrośnie na dobrą osobę wykształconą, to czy tamto jeżeli ten okres nie został przepracowany, jeżeli tego wszystkiego się w pewien sposób nie przepracowało, tych wszystkich jakichś tam przykrych doświadczeń, o których się potem już nie pamięta, one dalej siedzą w głowie i są przyczyną wielu, wielu problemów. W głównej mierze uzależnień. Robert Utukowski opowiadał: Zawsze zaczynał, jak jeżeli przychodziła do niego osoba uzależniona Y, zawsze zaczynał od domu, y, bo to jest miejsce i coś, dom, rodzina, w czym się wychowujemy, kształtujemy. Y, I wystarczyło, że y, nie wiem, mama czy ojciec y, mówiła do swojej córki: y, Ty bałwanie, czy coś takiego, i już wystarczyło to było powodem do tego żeby doprowadzić w konsekwencji do, do, do uzależnienia i do jakichś problemów po prostu w dorosłym życiu. Więc zawsze, zawsze Robert Rutkowski zaczynał od, od domu. Od domu, tego co się działo w domu, jakie były relacje z rodzicami i ogólnie co się działo, co się działo w dzieciństwie. Kolejny przykład, mamy lata 60., 70., Bruce Alexander, psycholog, który został bardzo skrytykowany i ogólnie zmienił on samo samo spojrzenie na na uzależnienia i mamy tutaj główną, główną, bardzo ważną rzecz, że to jest ten chłop, chyba on i... W latach 60 albo 70 zrobił pewne badanie, yy, gdzie gdzie yy, zamknął yy, szczury w klatce. Yy, nie wiem, yy, nie wiem, czy tam było kilka szczurów w jednej klatce, czy po prostu szczur. Nie, nie, nie. Był to po prostu szczur w klatce i ileś tam tych szczurów było oczywiście w poszczególnych klatkach. I każdy szczur w swojej klatce miał dwa zbiorniczki z wodą. Yy, jeden zbiorniczek był z wodą, drugi zbiorniczek był z wodą i heroiną. Yy, w każdym przypadku to było badanie, gdzie yy, liczba szczurów, która umarła z powodu uzależnienia od heroiny, yy, to było blisko w ogóle 100% umieralność wśród, wśród szczurów. Minęło 10 lat. I gość, i gość zauważył jedną rzecz, że nie dał tym szczurom alternatywy. Powtórzył badanie tylko że zrobił taki mały, prowizoryczny świat szczurów. Były różne szczury, były baby, były, pa, były panowie, byli panowie. I również były zbiorniczki z wodą i były zbiorniczki z wodą i z heroiną tylko przez to, że szczury tworzyły trwałe relacje, były szczęśliwe nawet nie podchodziły do zbiorniczka z wodą i z heroiną, a nawet jeżeli podeszły do niego, spróbowały to to po prostu już dalej nie brały i żaden szczur nie umarł w tym środowisku, które było tam stworzone dla nich, przez trwałe relacje więzi nie wiem, uprawianie części seksu, cokolwiek. I teraz zadaje się pytanie, sami możecie sobie je zadać, można mieć wątpliwości do tego, co mówię, do tego badania, że szczury to nie ludzie. No właśnie, szczury to nie ludzie. Szczury są znacznie prostszymi istotami. My jesteśmy bardziej skomplikowani, bardziej złożeni, Mówi się jeszcze o osobowościach podatnych na uzależnienia i jeszcze się w ogóle ludzie posługują badaniami, a to są naprawdę takie brednie, bo nie ma czegoś takiego jak osobowość podatna uzależnienia. To jest również wymówka głównie palaczy, którzy, którzy myślą, że są skazani na to do końca życia i, i posługują się tym argumentem, że są osobami podatnymi na uzależnienia. I w tym samym czasie była wojna wietnamska. No i w trakcie wojny wietnamskiej żołnierze amerykańscy, którzy wrócili do Stanów, oni byli w liczbie 20%, to były osoby uzależnione od narkotyków, które im tam podawano. Nie pamiętam, jaki to był narkotyk, nie ma to zupełnie znaczenia, był to pewnie jakiś mocny opiat. i i 20% osób uzależnionych wróciło do Stanów i jak te 20% osób wróciło to 90% z nich, ponad 90% osób uzależnionych od tego narkotyku w trakcie wojny, który był mi podawany, która wróciła do swoich domów, rodzin, w ogóle wszystko super Nie uzależniła się, w sensie dalej. Nie potrzebowali tego narkotyku, bo wrócili do domu, do szczęśliwej rodziny, tworzyli trwałe, dobre relacje i nie potrzebowali tego narkotyku więcej. I do niego nie wracali. A co było z pozostałymi? Były to osoby pozostałe, które nie miały do czego wrócić, które były nieszczęśliwe, które nie tworzyły jakichś tam trwałych, dobrych, szczęśliwych relacji. I no ogólnie... Popierdoliło im się w życiu, yy, mieli już a nie jakby gorzej wcześniej, nie mieli do czego wracać, dlaczego. dlatego yy, wrócili do brania tych narkotyków, nie, także ponad 90%, 20% są osób uzależnionych, to jest naprawdę bardzo dużo i jak ktoś mi powie, Yy, że jak ktoś mi powie, że narkotyki uzależniają, w szczególności jak brali je żołnierze amerykańscy w, w trakcie wojny wietnamskiej, przez 20 jebanych lat tyle ta wojna trwała, no to niech i ponad 90% z nich, którzy się uzależnili, yy, nie potrzebowała narkotyków, potem jak wrócili do swoich domów, szczęśliwych domów i szczęśliwych rodzin, no to jest albo głupcem, albo ignorantem. No i mamy tutaj pana Portugalię. No i u pana Portugalii, jeżeli chodzi o społeczeństwo sam z 10 lat temu, to ma 1% osób było uzależnionych od twardych narkotyków. Twardych podkreślam. No i wprowadzono tam program depenalizacji. I Odkąd wprowadzono ten program, czyli nie wojna z narkotykami, nie wojsko, nie policja, nie to, nie tamto, nie tak jak widzimy w filmach amerykańskich, tylko programy, uświadamianie, też inna nauka jeżeli chodzi o narkotyki w szkole i co jeszcze? no i przede wszystkim programy nie tyle programy socjalne ale ogólnie programy pomocy finansowej osobom uzależnionym bo dzisiaj osoby uzależnione od czegokolwiek myślę, że osoby uzależnione od papierosów również są w pewien sposób wykluczone społecznie, ale nie aż tak jak osoby uzależnione na przykład od heroiny tylko dlaczego Jak osoba uzależniona od nikotyny od papierosów i uzależnionych od heroiny to są dwa takie same i dlaczego jedni są spoko, a drudzy nie dlaczego są programy pomocy dla osób uzależnionych od heroiny a nie ma programów pomocy dla osób uzależnionych od nikotyna albo papierosów dziwne w każdym bądź razie były programy, że e, dawano tym osobom stanowiska pracy e, dawano tym osobom mieszkania dofinansowania na przykład nie wiem do warsztatów samochodowych jeżeli osoba uzależniona miała jakąś smykałkę do tego i co się okazało 50% osób uzależnionych z tego 1% całej populacji Portugalii 50% osób wyszło i wygrało walkę z uzależnieniem przez pomoc przez to, że stworzyło im się warunki do tego, żeby mogli lepiej żyć i ułożyć sobie życie a nie e, podtrzymywać e, to złe, niedobre, nieszczęśliwe, niespełnione, pełne pustki i bólu życie przyjacielem, e, na przykład panem e, narkotykiem, lekiem, o, panem telefonem, e, albo panem laptopem, panem internetem, panem Pornhubem, e, czy panem na przykład e, zakupem internetowym, albo panem zakupem w supermarketach, w galeriach i tak dalej, Bo również tutaj mamy zakupocholizm. To też nie jest tak, że no, każdy wie, o co chodzi. Także tak to wygląda. Narkotyki nie uzależniają. Bo substancja sama w sobie nie uzależnia. Myślę, że wyczerpałem tutaj temat. Mógłbym pewnie mówić... Y- jeszcze dłużej, o wielu innych rzeczach, no ale też specjalistą nie jestem. Y- <toddź> y- mówię na podstawie własnych doświadczeń, mówię na podstawie doświadczeń psychologów, y- narkomanów, y- czy na podstawie mojej narkomana, którym byłem, y- byłem ja, narkomana nikotynowego. I y- y- wiecie, bardzo się y- dzisiaj E, dzisiaj nie chcę o tym mówić, że osoba uzależniona od papierosów no nie, jest to po prostu narkoman taki sam jak każdy inny, tylko że uzależniony od nikotyny tak to wygląda e, możecie mi teraz zarzucić, jak ja mogę tak mówić, skoro nie jestem psychoterapeutą psychiatrą, psychologiem specjalistą od uzależnień skoro paliłem tylko przez 6-8 miesięcy e, podkreślam, że miałem również zaburzenie odżywiania nie trwały one długo, ale były i również były spowodowane tym pewnym bólem, pustką i pewnymi brakami. Dlatego było, było z tym jedzeniem, jak było. I co? To tak samo jak z nikotyną i z każdym innym uzależnieniem, bo zaburzenia odżywiania. Wiadomo. Kto wie, ten wie. Odsyłam Was do podcastów, w którym o, o, o tym opowiadałem. I mówiłem, nie będę się teraz nad tym rozwlekał, ale gość, który stworzył sieć klinik na całym świecie, z ich odchuje, w tym w Polsce, Alan Carr, który zszedł od 60 stu papierosów dziennie do zera, bez, obsta- bez objawów odstawienia, szczęśliwy, bez tęsknotą za, piero- za papierosami sprzedał książki w wielu tłumaczeniach, w milionach w dziesiątkach, milionów nakładów był zwykłym księgowym był zwykłym księgowym i odkąd odkrył sposób napisał książkę ludzie zaczęli ją kupować powiedział, że wyleczy świat z nałogu palenia i miliony osób, które skorzystały z samych wizyt w klinikach nie powróciło do palenia. Yy, nie licząc i nie mówiąc o osobach, które przeczytały książkę albo ogólnie korzystały z materiałów yy, DVD, czy, czy audiobooków, czy, czy samych książek. nie. Także jest to jedyna słuszna i skuteczna metoda. Yy, najskuteczniejsza, bo yy, 90% osób Ponad które się, które się podejmowały w ogóle metody easy way, nie wróciło do palenia. Reszta wróciła przede wszystkim przez fakt nieprzestrzegania instrukcji. Ja też wielokrotnie wracałem po przeczytaniu książki jednej, drugiej, kilka razy, słuchania audiobooka, obejrzeniu filmu, ale były to po prostu kwestie yy, tego, że nie stosowałem się do zaleceń. Każda osoba, która jest uzależniona od papierosów, polecam Wam tą książkę, yy, bo wyjdziecie po prostu z palenia, tak. Yy, I w trakcie czytania książki można palić. Tak. Yy, jakby jedyna, jedna zachęta do tego, żeby ją yy, przeczytać. Yy, i tyle. Mm. I tyle, i tyle, i tyle. E, widzimy się w następnym odcinku. E, w tym tygodniu będzie jeszcze e, jeden e, super ekstra e, materiał. Nowa seria na moim kanale. E, czy będzie grube, czy Wam się spodoba, nie wiem. E, ale z tego, co widziałem na polskim YouTubie, e, fitness, nie fitness, show biznes, nie show, show biznes, e, nikt jeszcze tego nie robi. E, I ja to zrobię. Także widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam.